0: Então presta atenção nessa bosta aqui. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! Jovens entendam, quem nasceu pra ser raiz jamais será um Sócrates. Começa agora! O oitavo episódio de Futibe Siva. Muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou César Cartu e esse é o Futiversivo número 8, que chega com toda a alegria e a sagacidade necessárias para sobreviver à Brasileia dos Novos Tempos. Este grande, e imenso reality freak show. Que estamos vivendo em tempo real Mas eu tenho muita, mas muita esperança mesmo Que logo mais em breve O Ivo Holanda vai aparecer em cadeia nacional para revelar pra gente que tudo isso Não passou de uma grande câmera escondida. Lembrando que você pode e deve falar com o Futiversivo através do e-mail futiversivo@gmail.com, caso você queira escrever ali um texto mais longo, um compartilhamento de ideias mais complexas, ou então mandar um salve ali, um feedback pelo @cesarcartun no Instagram. Cartoon com U e M de Maria no final, sempre lembrando para você não se confundir. E agradecendo sempre a rapaziada que manda ali um retorno, feedback, fala que tá ouvindo o Futiversivo, os elogios que muito me envaidecem e me dão aquela força para continuar neste projeto que eu acredito que ainda vai render muitos frutos. Beleza? Ah, e falando nisso, sou obrigado aqui a alertar o raro ouvinte do Futiversivo, que esse pode sim, talvez, ser o último episódio do Futiversivo no ano de 2019. Já que na semana que vem Todo o elenco de um homem só Do Futiversivo estará em trânsito Estarei de volta à terra da garoa Na semana que vem, para compromissos Profissionais e parentais Também, além de ser um lugar Que sempre que eu tenho uma boa desculpa Eu gosto de voltar, porque realmente Como diria o Caetano Veloso Alguma coisa acontece No meu coração, quando eu piso naquele lugar Eu não sei exatamente o que é Mas de vez em quando Eu preciso dar uma voltinha lá e irei entre outras coisas, com muito prazer participar da festa de encerramento das atividades a festa da firma da Central 3, cara vejam você, produtora de podcasts dos podcasts que eu mais curto Para qual eu tive o prazer e a honra de produzir alguns vídeos algumas videochamadas ilustradas esse ano e a gente acabou criando um relacionamento e fui convidado a festa de fim de ano e irei com muito prazer e vamos tomar uma coisinha lá com a rapaziada da Central 3, além disso também vou comparecer ao super clássico Desimpedidos 2019, direto do Pacaembu, no dia 11, então me acompanha ali, se você ainda não segue o arroba no Instagram me acompanha que eu vou fazer bastante coisa lá de story, vou, vou produzir o máximo de material eu consegui nessa passagem para São Paulo e no super Clássico, que para quem não conhece, é um jogo entre os youtubers mais conhecidos do meio do futebol. Então vai ter o jogo lá do time do Fred contra o time do Juninho, e eu estarei lá acompanhando os acontecimentos em loco, no estádio mais charmoso do Brasil, que é o Pacaindo. É, e espero, né? Já que vou para São Paulo, não ser pisoteado pela inteligente polícia do, do João Dória, né, da, da capital paulista, que, segundo ele, é a polícia mais bem equipada e mais bem preparada do Brasil. Imagina se não fosse, né? É, é, lembrando que essa polícia foi responsável no dia 1 desse mês por matar, por assassinar. É, pisoteados, encurralados nove jovens que cometeram o crime gravíssimo de querer se divertir mesmo sendo pobres e na sua maioria pretos, né? Então essas pessoas acabaram pagando com a vida por aí, pela petulância de, de tentar se distrair um pouco numa noite de sábado e aí a, a inteligente polícia de São Paulo com a, com a desculpa sempre de de estar combatendo aí o, o crime organizado, achou que a melhor solução para isso seria perseguir dois suspeitos é, dentro de um baile com mais de 5 mil pessoas e invadir e fazer com que as pessoas fossem completamente sufocadas, pisoteadas, encurraladas hum. e causando aí a morte de nove jovens por uma atitude completamente desastrosa da polícia de São Paulo, que tem uma uma política de extermínio muito parecida com a do Rio de Janeiro, do seu Wilson, seu Wilson. E a gente lamenta mais uma vez, porque como sempre nada será feito, vem as declarações, as declarações são piores ainda depois do governador porque... e do presidente, né que lamenta a morte é inocente, afeta, e ele acha que isso é suficiente para pagar as vidas que foram perdidas ali, toda a revolta, indignação, mais do que justificada das famílias das pessoas. Né? Então você imagina, é, outra desculpa também que é sempre dada é que havia o intenso consumo de drogas e álcool e a música alta que tanto atrapalha a vizinhança, você imagina se uma batida desse nível fosse uma abordagem desse nível, fosse feita, por exemplo, no Lula Palusa que tem música ruim igual, que tem gente se drogando pra caramba igual, mas é claro que nada acontece porque se trata de uma festa da alta sociedade, os jovens de classe média alta, que tem todo o direito de, de usar sua droguinha, de fazer a sua festa, de ouvir sua música de gosto duvidoso, mas se a coisa é na favela, a repressão, Vem com tudo, e para quem gosta de chamar isso de mimimi, é, é preciso que se faça. Por favor, eu apelo para que as pessoas façam o mínimo de reflexão, porque não é possível que essas pessoas continuem sendo assassinadas, cara, pelo simples fato delas existirem, delas fazerem coisas que todos os jovens fazem e serem punidas e perderem a vida, cara. Uma molecada de 15, 16 anos e a gente mais uma vez está normalizando as tragédias, perdi até o que eu ia falar no começo do programa, mas enfim, é feito esse adendo que eu acho bem importante e vamos ver aí qual que vai ser a mudança da postura da polícia de São Paulo, é, segundo o seu Dora ele, ele até admite, olha só que humildade rever a a sua política de segurança pública é claro que não vai rever nada, vai esperar a poeira baixar e o pau vai continuar comendo infelizmente quem paga o pato é quem tem menos grana e a pele mais escura, além dessa minha passagem que eu espero ser muito proveitosa lá por São Paulo sem dúvida será eu também vou dar um pulo lá em Minas pra ver o meu coro, seu Benê, seu Benê tô chegando, bota as bramas pra gelar aí meu filho, pra gente tomar uma junto, meu velho e querido pai que me prometeu uma camisa do Pouso Alegre Futebol Clube, o dragão das alterosas que acaba de subir pra Série A do Mineiro, o estádio do, do Pouso Alegre, um estádio grande hein, pra mais de 20 mil pessoa, se não me engano, que é localizado no bairro onde meu pai reside, onde eu morei por tanto tempo na minha infância, inclusive já treinei nas categorias de base do Pouso Alegre quando era um jovem mancebo, aspirante ao posto de boleiro profissional, fato que não se concretizou como o mundo pôde é, constatar anos mais tarde. Mas falando em mineiro, vamos direto ao que interessa, que é falar do esporte que mais cresce no Brasil depois do arrependimento eleitoral. com as bênçãos, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o maior de todos, vamos aos assuntos que rondaram essa semana de fim de feira no futebol brasileiro, que basicamente só está esperando para saber se o Cruzeiro finalmente vai pagar uma Série B, não é mesmo? E o Cruzeiro, ao que tudo indica, cara, tem grandes chances, tá, tá lutando muito aí para ser rebaixado e pode ser contemplado aí na na última uma rodada, é o que tudo indica, né? Perdeu ontem mais uma vez pro Grêmio, 2 a 0. Fora o, fora o baile, né? Realmente o Cruzeiro tem uma dificuldade enorme de jogar futebol. O psicológico da rapaziada realmente já foi para o espaço faz tempo. E como faz a diferença do psicológico no futebol, né, cara? Você vê um elenco cara, com bons nomes, né, cara? Um dos elencos aí em termos de nome mais recheados do Brasil e a galera não bate, a galera não para de bater cabeça, ninguém consegue fazer uma jogada é, com o um mínimo de sanidade ali, né, realmente o pé da galera tá, tá queim, a bola tá queimando no pé da rapaziada Tá um deixando para o outro finalizar ninguém tá afim de assumir a responsa e o Cruzeiro chega a 8 jogos sem vitória não sei lá quanto tempo sem fazer um gol e só uma combinação de resultados é, faz possível aí, o Cruzeiro se safar do rebaixamento que seria o primeiro da sua história, né? O Cruzeiro tem que vencer o Palmeiras, que ainda briga aí pelo vice-campeonato e que é outro também que teve um ano melancólico, né? O, o abastado Palmeiras, acompanhado aí de uma vitória do Botafogo sobre o Ceará, né? Essa essa vaga na, na série B. De 2020, o Cruzeiro disputa aí a tapas praticamente com o Ceará, é, o Ceará que perdeu para o Coringão no meio da semana, né? o Corinthians ainda conseguiu descolar uma vaga na Libertadores. Vejam você que também vamos combinar que vaga na Libertadores hoje em dia não chega a ser um grande mérito, né? eu, eu acho que o, o time que se salva do rebaixamento praticamente ele está ele um passo da Libertadores, né? bah, realmente banalizou-se ah, o número de vagas para a Libertadores. Mas enfim, o Corinthians estará lá o ano que vem, para o bem ou para o mal. E os dois jogos aí que vão decidir o, o rebaixamento serão nesse próximo domingo, às 16 horas. Então vale a pena ir acompanhar a última rodada do Brasileirão, que foi, foi o que sobrou é, em termos de emoção. Mas para você cruzeirense, como tem sempre na vida gente que vê o copo meio cheio, eu gostaria de chamar agora o relato de um torcedor cruzeirense que mostra que na vida tudo tem um lado bom até ver o seu time Cair pra Série B. Ô, caralho, eu falo com vocês, só. Cair é ruim só na hora, velho. Só na hora que é ruim, só. A gente é fica triste, ô. Mas na Série B é bom demais, caralho. Ganha tudo. Ingresso é R$5,00. Pedida lá dentro é baratinho. As camisas do seu time vai passar a valer R$100,00, Oi, seu pai faz é uma festa, caralho. Tô brincando não, véio. Oi, nota torcida hein, Mineirão lotado, gritando Vamos subir zero, ta 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 ta, e aquela confusão, e é, é doido demais, show no estádio, você vai ver que beleza do que é isso, jogo final de semana, é só farra, campeão com 50 pontos na frente. E depois aí desse relato, dessa visão positivista de vida, desse torcedor cruzeirense que eu adoraria saber o nome, mas enfim, é um daqueles áudios aleatórios que a gente encontra aí nos meandros da internet, mas realmente eu acho que é a maneira mais correta de se enxergar a vida e esse sotaque de Minas que realmente me deu até saudade, porque... Que sotaque agradável, né, cara? Não tem como não ser amigo de um cara que fala desse jeito, né? Já dá vontade de ir pro boteco pedir aquele torresmo cheio de pelo de porco e uma cerveja bem gelada. E por falar em porco, o Parmeira tá investindo pesado aí para tentar estar tá sediando o Jorge Sampaoli, né? Ou seja, o Palmeiras ele é uma espécie de Kiko do Chaves do futebol brasileiro, né? Ele vê o que os meninos ricos estão comprando e ele vai lá e pede para dona Florinda. E assim como a bola quadrada, que sempre foi o, a utopia de, de Kiko do Chaves, o Palmeiras agora investe aí numa abordagem ao Sampaoli, que já pediu... Um pau e 800 de salário Livre de impostos Veja você, o Sampaoli também não parece Estar com muita vontade de ir pro Palmeiras né É, é tipo aquele cara Que, que tem aquele carro aquele, aquele xodó, que ele não quer vender o carro Aí quando ele é abordado Ele pede um valor absurdo Que é para não vender mesmo Me parece que foi isso que o Sampaoli fez pro Palmeiras, até porque o Sampaoli tem posicionamentos político-ideológicos aí que não vão de encontro à atual fase do Palmeiras, digamos assim, né? A gente sempre tem que separar a instituição como um todo, a camisa, a história do Palmeiras, que é muito respeitável, da atual gestão, que realmente é, não, não tem o menor constrangimento em ficar passando pano pro fascista do Bolsonaro, na minha humilde opinião, lembrando sempre que você pode discordar da minha pessoa em gmail.com e esse é um ponto que talvez traga alguns problemas nessa relação que se inicia aí, né? Porque o, o São Paulo, realmente é o cara que não faz média, né? Ele mostrou isso no episódio da, da visita do Bolsonaro à Vila Belmiro é, e ele é um cara que, que realmente não, não veria com bons olhos essa relação amistosa, digamos assim, do torcedor, entre aspas, Bolsonaro com o a sociedade esportiva Palmeiras, isso eu acho que pode ser até um obstáculo para essa contratação, então vamos ver o que dá, né cara eu, eu gostaria muito que na verdade o co-irmão o, o Palmeiras fizesse aí uma troca com o Corinthians e levasse o, o Thiago Nunes, não quero secar, secar o Thiago Nunes antes mesmo dele estrear um, parece ser um grande treinador, um grande promissor mas ele combina muito mais com o Palmeiras e o Sampaoli com o Coringão eu tenho sonho de ver o Sampaoli com aquelas tatuagens modo cadeia, é, à frente do banco de reservas do Coringão, acho que tem, teria tudo a ver, e, mas infelizmente as circunstâncias parecem levar o Sampaoli para outros lados e só me resta torcer para o, para o Thiago Nunes, uma, uma espécie de sapatênis do, dos técnicos da nova geração, é, se dá bem no Corinthians, apesar de, de não ter muito a ver com, com a vibe de Taquera, não é mesmo? falando em vibe de torcedor, a melhor vibe de torcedor no, 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 no final de ano do Campeonato Brasileiro, com certeza é a do torcedor do Vasco da Gama, hein cara, que aproveitou a Black Friday da semana passada e fez uma campanha em massa de adesão ao programa de sócio-torcedor do Vasco, é claro que a diretoria do Vasco deu aquela pelada no preço ali, né, o que acabou fazendo com que o Vasco virasse mais uma vez alvo dos memes maldosos, sobretudo do seu arqui-rival Flamengo chegamos ali a, a quatro pila, mês ali no, no plano mais em conta nessa Black Friday para virar sócio-torcedor mas isso não importa, cara, o fato é que a torcida deu a resposta até a essa fase realmente inigualável do Flamengo, né o rival se viu motivado aí a fazer uma campanha e a torcida foi para cima chegaram a 136 mil sócios, a última vez que eu li pode ser que esse número já deve ter sido atualizado e aí inclusive passando até o próprio Flamengo que deixou a, a galera do rubro-negra bem mordida quando se fala em questão de número de, de torcedor, né? a torcida do Flamengo realmente tem esse posto de maior torcida do país, então qualquer coisa que, que ameace isso, de alguma forma, é, mexe com o torcedor flamenguista. E a torcida do Vasco, que é muito menor, fez um movimento realmente muito legal de ver. E eu acho muito legal que, inclusive, seja super barato mesmo, porque teria que ser o programa de sócio-torcedor, né? É, você vê o, o Vasco da Gama, é um clube que tem origens históricas humildes, é um clube que fica ali na Zona Norte, do Rio de Janeiro, com uma origem ligada aos imigrantes portugueses, como todo mundo sabe, então é muito legal que o Vasco tenha esse olhar para o seu torcedor mais popular, e mesmo aquele torcedor que é de fora do Rio de Janeiro, que jamais poderá ir, por exemplo, assistir um jogo em São Genuário, mas é um cara que assiste os jogos, que consome os produtos, compra as camisas e merece ser contemplado. Então, parabéns aí ao Vasco da Gama pela, pela bela iniciativa Vasco da Gama, que ficou marcada aí por administrações no mínimo contestáveis. né? Me sai aí com essa iniciativa muito legal. É claro que a gente sempre tem que ter um pé atrás quando se fala de dirigente de futebol, né? então... Vamos ver se existe aí algum, algum plano maligno por trás disso. Mas, enfim, a iniciativa e a adesão, sobretudo a atitude da torcida, foi muito positiva e mostra a força do Vasco da Gama, que promete, né, cara, para 2019. Fez uma campanha honrosa esse, esse ano, digna aí, mais digna das suas tradições, apesar de estar muito longe do Vasco da Gama, que a gente sabe que é. E falando em rival do Vasco, Flamengo temos aí também o último ato do ano de 2019, que será a final do Mundial de Clubes lá no Japão. E realmente, é claro que existe a burocrática semifinal que pode dar ruim como como já deu em outras ocasiões, né? O, o Liverpool vai pegar o Monterrey ou o Al-Saad e o Flamengo vai pegar o Al-Hilal ou o Esperance e se se tudo correr bem, né, teremos a grande esperada reedição da final de 81. Flamengo e Liverpool, Liverpool e Flamengo. E realmente é um jogo que chama a atenção pelo embate dessas escolas tão opostas, né, tão diferentes de lugares, de realidades tão distintas de futebol. E as preliminares realmente têm prometido que essa final, se realmente ocorrer, vai ser um grande jogo. Porque o Flamengo goleando daqui, enfim, bateu no bêbado, no mais bêbado da tabela, o Havaí, essa semana, mais uma vez, sem tirar de dentro, né? Impressionante. E o Liverpool também, que vem fazendo uma campanha assombrosa na Premier League. Tem aí, ó, 14 vitórias nas últimas 15 rodadas pela Premier, 32 partidas invicto, duas finais seguidas de Champions e é o atual, apenas o atual campeão europeu. Então, realmente, se o Flamengo fizer um bom jogo, já tá de bom tamanho, né, cara? Vamos combinar que o Flamengo... É, já tá bem pago o ano do Flamengo. A torcida também parece ser, está bem consciente disso, né, cara? Depois do que aconteceu lá em Lima, no Peru, realmente o, o torcedor do Flamenguista não tem mais o que pedir pro Papai Noel. E, mas é claro que, se o Flamengo, por exemplo, acontece é, um jogo atípico, como aconteceu entre Barcelona e Santos, por exemplo, um 4x0, assim, é claro que joga uma água no chope da rapaziada. Não é o que a gente espera. Mas, cara, tá com cara que o Flamengo vai fazer um jogo digno lá contra o Liverpool. E também o que eu acho legal é que o Flamengo não tem dado esse peso que geralmente os clubes brasileiros dão. Desmedidamente para o Mundial, abandona o brasileiro, abandona todos os campeonatos aqui para se dedicar ao Mundial, enquanto os europeus estão literalmente andando né, para esse torneio. A fala do Klopp, essa semana, o técnico do Liverpool deixa isso muito bem claro. E não é nenhuma questão de, de desprezo enfim, de, de menosprezar o clube brasileiro. É que a realidade dos caras é outra, né? Ele tem um campeonato de altíssimo nível para disputar dois campeonatos, né? E o cara realmente não tem tempo de ficar vendo o jogo no Brasil. No é, Brasil é, é incrível, né? Ele realmente vai se preocupar, se debruçar sobre, sobre a, a final do Mundial quando eles estiverem lá no Japão. Ah, aliás, falando em Japão, acabo de ver na minha colinha aqui que na verdade o, o Mundial de Clubes da FIFA 2019 será disputado no Catar pela primeira vez. É que o, o, o ouvinte, o raro ouvinte do, do Futeversivo, vai me desculpar, mas é que eu tenho lembranças de mundial interclubes relacionadas ao Japão que muito me alegram nessa sexta-feira então realmente acabei me confundindo e falando bobagem como na maioria das vezes então tudo que eu falei de Japão aí você troca para Qatar mas o contexto é o mesmo mas assim, falando do, do jogo em si, né, se ele vier realmente acontecer, fazendo todas as ressalvas acerca da semifinal, eu espero, cara, que tenha um jogão, assim, de uns 4x4, assim, uma coisa nesse nível, porque realmente são times que atacam o tempo todo, né, a, a filosofia desses times de jogo realmente é de uma agressividade Intensa, sem, sem tirar de dentro, realmente, e eu espero que isso se repita na final. Se a gente tiver um jogo assim aberto, um jogo, um jogo franco, realmente vai ser um sábado, realmente para se saborear, para quem gosta de futebol, e eu acho que tem tudo para isso acontecer, justamente porque, primeiro, o Liverpool não tem realmente esse interesse pela, pela competição, né? como todos os europeus, e o Flamengo parece, me parece, está encarando a coisa da maneira mais correta também, que, que sabe que seria, seria um feito realmente fantástico, né, o, o Flamengo conseguir reeditar realmente esse título mundial depois de 38 anos, a torcida também sabe disso, sonha com isso, né, diz que não liga, mas no fim a gente sabe que liga, mas é claro que também se a coisa não acontecer não será nenhuma tragédia, o torcedor flamenguista fará a festa da mesma maneira, desde que, claro, não aconteça nenhuma tragédia, não é mesmo? E se tudo der certo, dia 21 tem a final às 14h30 e aquele geladão que o povo gosta tanto para quem for torcer, tanto para quem for secar e que nós temos um grande jogo de futebol independente de quem vença. que ativa drogas, sexo, aborto e satanismo, diz novo o presidente da FUNARTE. Elvis, Beatles e até a CIA estariam envolvidos em um conluio contra a moralidade dos jovens, é o que analisa o grande, o pensador Dante Mantovani, que é o um maestro de Londrina, no Paraná, que foi nomeado nessa última segunda-feira, dia 2, veja você ao cargo de presida da FUNARTE, pelo também presida, só que da república, infelizmente Jair, melhor Jair se Bolsonaro. É, a análise que ele fez acerca do, do rock'n'roll, não é mesmo? É, foi feita num vídeo publicado no canal de YouTube dele, que traz, além dessa associação em escala feita por ele, outros pontos de uma indústria cultural que busca destruir a moral e os bons costumes. Esse estado do Paraná também, vamos combinar, hein, velho. É cada figurinha que sai de lá que a gente é obrigado a, a registrar essa coincidência. E com todo respeito ao Paraná, mas realmente é cada peça, cara. A gente fica impressionado. É, e o governo segue o seu conceito, né, de indicações a cargos estratégicos, que realmente visa a escalação de figuras que tenham. Primeiro. Nenhum conhecimento sobre a pasta que estão assumindo Segundo rancor, mágoa, enfim, algum, algum trauma algum, Alguma coisa muito mal resolvida com as figuras que são destaques dessas áreas né e é claro, já vem também da escola é discípulo de Olavo de Carvalho É um cara declaradamente terraplanista Eu não estou exagerando, estou falando sério Ele, ele é autodeclarado terraplanista, não sou eu que estou dizendo então realmente a gente vê que é mais uma área sensível, carente da, do Brasil que, que fica nas mãos de pessoas completamente despreparadas e, e alienadas com, com sérios problemas de... De crença em teorias da conspiração Então fica muito Muito difícil, é muito triste Ver o que tá acontecendo, cara Honestamente, a gente dá risada porque é bizarro Mas realmente é muito triste Se ele lesse um verbete de Wikipedia Ele ia entender que a Fundação Nacional das Artes ela é uma, uma, uma fundação do governo brasileiro, que inicialmente era ligado ao Ministério da Cultura, que foi extinto por esse governo, e agora fica atrelado ao Ministério da Cidadania. Né? Lembremos que o Ministério da Cultura ele foi reduzido a uma secretaria, dado aí a importância que, que essas pessoas que estão à frente do país hoje dão, para o segmento da cultura e das artes né? E ele é, ele é responsável É muito estratégico, cara Porque ele é responsável para desenvolver política pública Que fomente todos os tipos de artes As artes visuais, a música, o teatro O circo, a dança enfim, a cultura popular E não só, por exemplo, a cultura A música lírica a música, a música clássica, né? O Dante Mantovani é um maestro Então ele tem uma linha, digamos assim De pensamento que busca Elitizar o incentivo As artes no país Só que o país é um país Muito plural, cara, composto Tem gente que gosta de tudo quanto é coisa, bicho Sabe? Então o cara não pode Tratar com essa pessoalidade Realmente pastas que tem que atender a vários tipos, várias camadas de pessoas. Enfim, é lamentável assim de tantas as formas que fica difícil a gente a gente falar sobre e cada semana vem uma figura dessa que essas pessoas parece ter sido inventadas, né, cara, né, nessa nova era e são contempladas com com a diretoria, com a presidência de fundações de, de importância fundamental aí para o desenvolvimento de áreas muito importantes do nosso país. E é mais uma que a gente perde, é mais um 7x1, com certeza. E esse quadro, Gol da Alemanha, realmente é um quadro que nunca falta a pauta, porque cada semana, se desse. Olha, daria para fazer um gol da Alemanha por dia. Mas o episódio é semanal, então eu tenho que aqui fazer um, um realmente uma, uma peneiragem aqui do, de todas as bizarrices que tem acontecido, sobretudo, na nova era. Quem Dica? Chegando mais um Quem Dica. O Quem Dica dessa semana me, me toca é, pessoalmente, porque realmente vou falar de um, de um cara que... É o meu maior ídolo, sem dúvida, no futebol e um dos meus maiores, um dos pensadores que eu mais admiro. E, coincidentemente, ele é chará de um grande pensador da história da humanidade. Vou falar aqui do livro Sócrates e Casa Grande, uma história de amor. Deixei para falar desse livro. Na, na semana em que completam oito anos da morte do Dr. Sócrates como faz falta o Dr. Sócrates volta Belchior, volta Dr. Sócrates porque a gente nunca precisou tanto de pessoas lúcidas como vocês aliás, as pessoas que eram tidas como, como loucas, como malucas né e, olha, e agora de fato acho que a gente conheceu o que, que é a loucura né a gente vem conhecendo o que, que é a loucura de fato nesse país mas falando um pouquinho mais do livro aqui, é um livro da editora Globo Livros, e tem como autores o Casagrande e o Gilvan Ribeiro. É, o Gilvan Ribeiro, jornalista, enfim, da Folha de São Paulo e tudo mais, um cara com história aí no jornalismo. E o Casão, grande comentarista e parceiro de vida e de, e de bola do Sócrates, né, cara? Um dos melhores amigos da, da vida do Sócrates aí, o melhor amigo do Casão com certeza, é o Sócrates, declarado por ele mesmo. E esses dois autores já fizeram dupla, num outro livro dessa série que é o Casa Grande e seus demônios. Aliás, o Casa Grande e seus demônios é o meu livro que está emprestado com o grande seu Léo, seu Léo da fiel que é um é o presidente aqui da torcida pé quente, torcida que se reúne para assistir os jogos do Corinthians aqui em Florianópolis. O seu Léo é um uruguaio torcedor roxo do Corinthians e do penharol do Uruguai, também canhoteiro de corpo e alma, estava recentemente no Uruguai acompanhando as eleições Felizmente tivemos ali um, um revés no Uruguai mas o Seu Léo é uma grande figura e a gente fez essa troca, eu deixei o Casagrande e seus demônios com ele e ele me emprestou o Sócrates de Casagrande, uma história de amor, e eu pretendo, viu seu Léo eu vou devolver esse livro pro senhor, mas eu quero devolver autografado pelo casão quem sabe nessa viagem aí eu consigo esse feito e é um livro... Saborosíssimo, né, cara? Eu nem terminei o livro inteiro ainda. É claro que, como eu sou realmente bastante fã do Sócrates, eu já conheço assim, a, a maioria das, das histórias, mas o livro, é claro, detalhe aí. Eu vou até ler um, um trechinho aqui do prefácio. Unido por ideais e amor fraterno, Sócrates e Casa Grande foram parceiros e muito mais do que gols. A sintonia entre o Armador e o Centroavante rendeu lances inesquecíveis na nossa história esportiva, política e cultural. A democracia corintiana, a boemia e seus vícios, os relacionamentos, a convivência com artistas e políticos, as diretas já à seleção brasileira. Por décadas, esses irmãos de fé compartilharam tudo aquilo que só cabe na verdadeira amizade. Cumplicidade, admiração, rompimento e reconciliação. Esse livro retrata essa extraordinária trajetória e ainda traz uma instigante conversa imaginária entre os dois ídolos nos dias de hoje. É, o Sócrates e o Casão, eles tiveram um, um desentendimento que na verdade quem quem mais <risos> é, sofreu com esse desentendimento digamos assim foi o Casão né cara porque o Sócrates realmente parecia ser um cara muito desencanado assim ele meio que desconhecia essa mágoa toda que o Casão tinha ficado dele enfim por desentendimentos que você vai entender melhor aí lendo no livro mas assim e eles tiveram a chance desse dessa reconciliação de de ajustar as pontas ele desse, desses maus entendidos, ainda em vida, né com o Sócrates já, já muito doente, mas o Casão teve um episódio que ele chegou lá no hospital, enfim, já com medo de não ter tempo de falar com o amigo, e os caras fizeram as pazes e realmente eles são irmãos de vida, tem uma conexão muito grande, o Sócrates um pouco mais velho acolheu o Casão quando ele chegou no Corinthians, molecão de tudo, e a admiração dos dois... Era mútua, né? E também é um livro que não fica só passando pano pro Sócrates, né? Mostra como ele era um cara um pouco inconstante... o um cara que, que tinha muitas ideias, ideias geniais... Mas acabava não concluindo muito os seus projetos... E isso era uma das coisas que deixava o ocasião puto da cara... De ver, assim, tanto, tanto potencial desperdiçado... Mas, realmente, o, o, o Sócrates, como símbolo... Ele fez coisas incríveis que você seriam inimagináveis para para um jogador do, dos dias de hoje, né? Para você ter uma ideia, imagine você jovem Mancebo o que foi as diretas já, né? É, não vou falar aqui tanto de democracia corintiana porque esse livro é um é um livro que ele é muito é, ele é muito palatável para você que não é corintiano também, tá? Então não não é um livro sobre sobre Corinthians é um livro sobre a história de uma grande amizade, então é um livro que vai, vai contemplar todo mundo que gosta de futebol Que tem um grande amigo, vai se identificar Mas você imagina a luta pelas diretas já Um país que estava decidindo, lutando pelo direito de votar para presidente E você tem um dos maiores, eu diria que o segundo maior jogador do país na época Só atrás do Zico, que era o Sócrates é Cobiçado por grandes clubes, clubes da Europa E ele colocou é, em xeque essa contratação Seria a realização financeira da vida de um cara e ele disse que se a emenda Dante de Oliveira passasse pelo Congresso e a gente pudesse votar para presidente no início ali da, da redemocratização do país, ele não iria, ele continuaria no Corinthians e abriria a mão aí da, da sua realização financeira. Então você imagina um cara, por exemplo, como o Neymar hoje, se ele teria esse nível de atitude pelo país dele. Né? Não precisa nem, nem responder. Então você vê realmente o, o nível intelectual e de, de entrega, de interesse pelas coisas do país, além do futebol, que um cara como o Sócrates tinha e é muito mais por isso que ele ficou marcado. É claro que o Sócrates foi gênio dentro do campo, realmente o cara que tinha um estilo clássico, cara cabeça erguida, um calcanhar mágico, fez gols incríveis, deu passes monumentais, mas como mas fora do campo eu acho que ele foi até mais importante simbolicamente do que dentro do campo e as suas ideias jamais serão esquecidas e ainda ecoam nos corações da fiel torcida de todos os, os loucos por futebol e por uma vida e por um país que sonha com um país melhor é, com certeza se identifica. então fica a dica aí do Sócrates e Casagrande, um livro muito legal um livro que dá para você ler numa sentada só porque realmente as histórias Principalmente da boemia do doutor São de tirar o chapéu E é incrível você ver como um cara Que tinha o um nível de <risos> Intensidade etílica Do doutor Sócrates Conseguia render tanto Dentro de campo e falando em boemia, e em homenagem ao Dr. Sócrates, que infelizmente não tive a honra de conhecer pessoalmente, eu gostaria de dedicar não só o episódio de hoje, como o trago dessa semana à memória dele, falando na sequência a bebida responsável por hidratar a garganta e mente desse podcaster mais nostálgico do que nunca que vos fala. Trago da semana especial em homenagem ao Dr. Sócrates e para beber com o doutor eu não poderia correr o risco de pegar uma cerveja meia boca, então fui na, na bola de segurança e apelei para uma cerveja que eu gosto muito, que eu gosto demais e que eu tinha certeza que, que agradaria paladares exigentes como do Dr. Sócrates e de qualquer bebedor de cerveja, que é a Eisenbach Pale Ale, a minha, a minha preferida das Eisenbachs com certeza. E eu vou ler aqui o que diz o fabricante. Assim como as clássicas ales belgas, a Eisenba apresenta excelente paladar e amargor mais encorpados e complexos, que tem um sabor vigoroso e marcante, além de uma ótima formatação e retenção da espuma verdade. Sua coloração âmbar é fruto da utilização de maltes tostados em sua forma. A eu da Eisenba segue a escola da Bélgica, sendo uma variação dos mais diversos tipos deste estilo. Deste estilo, já que sabor e aroma sofrem variações dependendo do país em que é produzida. Para quem não, não ligou o nome a, a Birita, aí a Eisenba POE é aquela do rótulo verdinho, cara. A Eisenba, como eu já falei aqui, já falei em um dos episódios da Eisenba October, né? Que é uma série especial feita só para Oktober, e essa a POE não é, uma, é um item que sempre tá ali no portfólio. Da, da Eisenbach, originária de Blumenau, Santa Catarina Estilo Belgian Pale Ale, como já tinha dito Uma, uma garrafinha de, de 355, mais conhecida como Long Neck É bem baratinha, na base dos 5 ali, Então vale cada centavo que você pagar por essa cerveja Coloração âmbar, ou seja, ela tem aquela cor meio acobreada, meio amarronzada Uma cor maravilhosa, dá até vontade de tomar outra e a temperatura ideal que eles indicam aqui é de 4 a 6 graus, ou seja, temperatura um pouco mais alta. E você que é do meio pra cima do país pode dar uma estranhada aí. Dá pra tomar mais gelada também, mas pra que você sinta aí todos os, os sabores, as notas aí dessa cerveja. Não precisa ser tão trincante assim. É uma cerveja premiada, cara. Ganhou aí o Festival Brasileiro da Cerveja de 2015, medalha de ouro e a medalha de bronze no Salt Beer Cup em 2015. E 14. Amargor baixo aqui. Ela, pra quem tá acostumado com cervejas mais leves, ela é até um pouquinho amarga, eu não acho. Mas assim, não é nada que vá, que vá estranhar. Que tua palavra vai estranhar. Uma cerveja muito saborosa. Aparência límpida, ela não é turva. E tem aromas de mel, caramelo e um sutil cravo. É teor alcoólico 4,8, que é o que interessa né rapaziada, mas é uma cervejinha que se você tomar umas duas, três, já dá aquela molezinha nas pernas, então realmente vale a pena E é uma cerveja que combina com comida forte né, então salsicha, salsichas que eles dizem, aquele salsichão né, que aqui no sul os caras chamam linguiça de salsicha né então aquela comida alemã mais forte, joelho de por carne vermelha, aves, queijos, enfim para comer com tudo, porque é uma cerveja que segura a bronca legal E além de ser a minha preferida da Eisenbahn, é uma cerveja com a qual tem um certo apego emocional Uma memória afetiva, porque foi é, a primeira cerveja diferente assim que eu tomei em parceria com a minha Bela e doce Petina Madeira, a dona do meu coração e a cerveja que deu match assim, sabe, que a gente olhou e falou: "Pô, cara, além da gente se gostar, de a gente ter tanta coisa em comum, ainda tem essa cervejinha que que a gente gosta demais e que a gente compartilhou pela primeira vez ali". Então foi um momento marcante da minha história pessoal não é mesmo. Então, mais um motivo para você dar uma chance aí para Eisenba POE, se você encontrar uma mulher tão legal igual eu encontrei tomando uma dessa. Esse 5 pila do, da Long Neck aí vai ficar barato demais Beleza? Feito aí então o trago da semana E essa média com a patroa que vai me garantir um fim de ano muito mais agradável Vamos ao quadro que exalta o pensamento Olavo Planista Tão vigente, tão em moda neste país O Fantástico Mundo de Carluxo quem conhece os segredos da imaginação não se perde, nem perde a razão o oh, fantástico mundo de Carlos Para você que chegou pela primeira vez no Futiversivo, é o quadro que Faz uma, uma apuração séria, uma apuração abalizada dos tweets mais geniais de Carlos Bolsonaro, o 03, durante a semana. Mas, como todos sabem, é, Carlos Bolsonaro segue afastado das redes sociais por tempo indeterminado. Mas, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, este quadro sobrevive. É, com, com farto material, mesmo sem a presença de Carlos Bolsonaro, até porque o pensamento olavo planista ele tem cada vez mais adeptos. E como eu achei que eu acho que o gol da Alemanha, um gol da Alemanha não foi suficiente pra gente realmente ter uma noção de toda a genialidade do novo presidente da FUNAT, o, o Dante Mantovani, eu vou resgatar aqui um tweet dele que tem tudo a ver com esse quadro e que mostra realmente é, do que são capazes essas cabeças maravilhosas que estão à frente dos principais postos deste país na nova era. Abre aspas para esse tweet das antigas aqui do Dante Mantovani, que hoje em dia tem o seu Twitter, um Twitter privado, mas enquanto houver print haverá vida, então abre aspas para o Dante Mantovani. Terrabolistas são ótimos em fazer piadinhas acerca da auto-evidente planicidade da superfície terrestre, mas são absolutamente incapazes de apresentar um único argumento ou prova da delirante esfericidade da Terra. O mais próximo que chegam de um argumento em favor da bola giratória são as imagens de computação gráfica feitas pela Agência de Desinformação e Propaganda da Guerra Fria, a NASA, cujos próprios autores já vieram a público dizer que é tudo fake. E fecha aspas para realmente esse, esse sábio que, que, deixaria, que deixaria Sócrates, não o jogador, mas Sócrates, o filósofo, com vergonha de, de tomar a palavra numa mesa em que, esse, em que esse, real, esse verdadeiro... Puta, me faltam palavras pra definir o Dante Mantovani é, estivesse discursando. E é com esse tapa na cara da sociedade terrabolista que eu declaro inauguradas as festividades do final de semana desejando do fundo do meu coração que você possa passar por esse Natal sem ter que ouvir o CD da Simone. Até semana que vem, ou não, não se sabe. E segue o jogo!